0: Heute, dass ich gleich mal zu Beginn voll die Hosen runter, wobei eigentlich mache ich das eh in fast jeder Folge, aber so nervös wie vor dem heutigen Gespräch war ich, glaube ich, wirklich noch nie. Ich treffe nämlich einen Arbeitskollegen, einen Journalisten, aber nicht irgendeinen, sondern einen, der von sich selbst sagt, er sei ein Vorbereitungsfreak. Er ist quasi der Inquisitor der Nation. Mal ganz ehrlich, Armin, wie viele Frauenfragen folgen, hast du denn vor dem heutigen Gespräch gehört?
1: Ich glaube vier oder fünf.
0: Wirklich? Ja. Du brichst hiermit gleich mal das Klischee, nämlich, dass es so über Männer gibt. Es das heißt ja, sie sagen sehr schnell zu, ohne überhaupt zu wissen, worum es geht. Habe ich hier schon sehr oft die Erfahrung gemacht. Ich bin gespannt, ob du generell, was Frauenfragen betrifft, so der Klischeebrecher bist oder
1: nicht. Habe ich keine Ahnung. Ich sage nicht so schnell zu. Zumindest schaue ich vorher, was ich mache, um dann nicht während der Sendung oder während des Interviews draufzukommen, wo ich da jetzt hingeraten bin.
0: Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Heute mit Armin Wolf. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Armin. Hallo Marie. Dass wir uns heute treffen, das grenzt ja fast schon an ein Wunder. Ich glaube, wir mussten den Termin dreimal oder so verschieben, weil immer irgendwas dazwischen gekommen ist.
1: Ja, es tut mir leid.
0: Ist der ORF so ein unberechenbarer Arbeitgeber oder bist du einfach so ein Workaholic, dass die Arbeit immer Vorrang hat?
1: Also der ORF ist jetzt an sich nicht so unberechenbar, aber es war relativ viel los jetzt im Herbst. Zum einen politisch und zum anderen hatte ich dann kurzfristig die Idee, selber einen Podcast zu machen mit dem Peter Filzmeier im Bundespräsidentschaftswahlkampf. Und den haben wir ganz kurzfristig hochgezogen und der musste dann Woche für Woche auf Sendung gehen. Und dann war es ein bisschen turbulenter.
0: Also du weißt, wie aufwendig es ist, einen Podcast zu machen. Ja, aufwendiger als ich dachte. Ja. Wir werden über deinen noch ein bisschen mehr sprechen dann in weiterer Folge. Du bist tatsächlich einer der Interviewpartner, die ich schon vor zwei Jahren während der Corona-Pandemie, als ich mit diesem Podcast begonnen habe, angefragt habe. Und damals wusste man noch recht wenig drüber. Ich habe dir aber erzählt, es geht um Fragen, die vor allem Frauen in der Öffentlichkeit gestellt bekommen. Und du hast gemeint, das ist ja zu privat. Nachdem du aber so oft als Wunschkandidat meiner Hörerinnen und Hörer genannt worden bist, habe ich mir gedacht, ich probiere es nochmal. Und äh, vielleicht finden wir ja auch Wege, wie wir das zu private umschiffen können. Und äh, das weißt du auch, es gibt ja in diesem Gespräch äh, dreimal die Möglichkeit zu sagen, das ist mir zu privat. Nein, ich antworte nicht. Ich gebe dir jetzt mal den Nein-Joker. Wir sind nämlich schon bei den Spielregeln. Also die Regel ist, eigentlich musst du alle meine Fragen beantworten, ja. aber dreimal darfst du sagen Nein, oder? Liebe Mari, beantworte doch du diese Frage. Das ist der Richtungswechsel-Joker. Und du darfst dir jemanden anrufen.
1: Also diese Tafeln sind hübscher, als ich dachte, weil ich dachte, sie sind sicher. einfach Zettel. In Wahrheit sind das bestickte kleine Kissen. Sehr hübsch. Ich habe trotzdem den Ehrgeiz, ohne auszukommen.
0: Ich möchte Wirklich? die Schokolade am Ende. <lacht> Oder, oder meine anderen tollen Sachen. Nein, ich möchte die Schokolade. Okay. Bevor wir anfangen, äh, ich habe natürlich auch hier die klassischen Frauenfragengetränke mitgebracht. Heute keinen Prosecco, weil ich weiß, du trinkst keinen Alkohol, das heißt, das wäre ein bisschen wow, sinnlos.
1: Du bist auch vorbereitet.
0: Ja, natürlich. Ähm, ich habe einen Frauenpower-Tee für dich, der ist noch warm und das genderneutrale Wasser. Ganz gerne Wasser. Gern beides wählen. Ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 56 Jahre alt, optisch eher so durchschnittlich und vom Typ her sehr seriös. Nicht wirklich sportlich, aber trotzdem für einen Mann in deinem Alter recht schlank. Du bist in zweiter Ehe mit der erfolgreichen Chefredakteurin der Zeitschrift Woman, Euke Frank, verheiratet, mit der du auch zwei Stiefkinder hast. Du hast Politikwissenschaft studiert und bist seit 1985, das sind 37 Jahre, Journalist beim ORF. Zuerst warst du beim Radio im Landesstudio Tirol und seit 20 Jahren moderierst du die wichtigste Nachrichtensendung. Des Landes, die ZIP 2. Seit 2010 bist du auch stellvertretender Chefredakteur des ORF, der ORF-Fernsehinformation und du hast für deine journalistische Arbeit schon zahlreiche Preise bekommen. Unter anderem mehrmals die Rommi als beliebtester Fernsehmoderator oder den Axel Corti-Preis oder auch den Grimme-Preis. Möchtest du noch irgendwas ergänzen?
1: Optisch durchschnittlich ist wahr. Aber doch ziemlich unscharmant, oder? Würde man jetzt einer Frau nicht sagen.
0: Wahrscheinlich nicht, aber man findet dann immer so andere äh, Attribute bei Frauen. Tatsächlich? Ja.
1: Also ich habe über 2000 Interviews gemacht äh, im ZIP2-Studio. Ich habe, glaube ich, noch nie das Äußere einer Frau kommentiert.
0: Das wäre mir bei dir auch noch nicht aufgefallen, ja, das stimmt. Ich
1: würde es auch sehr unpassend finden.
0: Aber ich glaube auch, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen, äh, wage ich mal zu behaupten und nicht nur, weil ich dort arbeite, eher nicht so äh, diese Klischeefragen bedient. Wobei es auch immer wieder vorkommt. Also ich hatte auch schon KollegInnen, die mir dann gesagt haben, weißt du, das letzte Mal bei dem Interview ist mir aufgefallen, eigentlich denke ich auch so in dieser Richtung. Jetzt gar nicht, was das Aus Aussehen betrifft, weil das ist ja wirklich sehr... Nein, also es liegt so auf der Hand, da merkt man sofort, so geht gar nicht. Aber bei vielen anderen Fragen, eben auch nach der Vereinbarkeit zum Beispiel oder wie geht es Ihnen in der Männerdomäne Sport, habe ich auch schon sehr oft gehört, mhm. da passiert es dann doch immer wieder auch, dass man in diese Fragen dann rutscht.
1: Ich hoffe, dass mir nicht passiert, also jedenfalls nicht mehr irgendwie, aber ja, kann schon sein.
0: Wir reden gleich ein bisschen näher drüber. Wir legen gleich mal los mit dem roten Teppich. Auf dem werden ja die besonders schlauen Fragen gestellt oft. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt worden sind, beziehungsweise dann doch immer wieder gestellt werden. Am roten Teppich. Der Klassiker. Du hast heute einen dunkelblauen Anzug an, ein gestreiftes Hemd und Lederschuhe. Welchen Designer trägst du? Keine Ahnung.
1: Gar kein Designer. Irgendwie, es ist auch kein Anzug, sondern es ist eine dunkelblaue Hose und es ist so ein äh, Wollsacko. Äh, ich kann es dir vorlesen, aber ich glaube, es ist nicht sehr bekannt.
0: Aber es ist deine private Kleidung? Ja. Weil ähm, bei dir ist ja diese Frage sehr spannend. Man kennt dich ja vor allem äh, aus dem Fernsehen und da trägst du immer einen Anzug oder etwas, mhm. das so aussieht wie ein Anzug, eine Krawatte und ein Hemd. Mhm. Äh, trägst du privat dann auch eher immer so seriöse Kleidung?
1: Nur kommt davon, was ich mache. Also nicht am Wochenende, aber unter der Woche. Also wenn ich auch Termine habe, Leute treffe. Dann habe ich meistens ein an und ein Hemd, habe oft Jeans an, also selten, wenn ich nicht moderiere, einen ganzen Anzug an. Und die Sachen, die ich im Fernsehen trage, sind üblicherweise Dinge, die dem ORF gehören und die dort in der Garderobe hängen und die ich nach der Sendung ja da auch wieder hinhänge. Und ab und zu trage ich aber auch mal einen privaten Anzug. Also ich habe etliche Anzüge. Ich mag Anzüge und sich schon gern.
0: Wirst du das oft gefragt, ob die Kleidung dir gehört, die du im ORF trägst oder beziehungsweise überhaupt über die Kleidung, die du im Fernsehen trägst? Wirst ja. du da gefragt?
1: ja. Ich auch irgendwie manchmal mailst erst vor zwei oder drei Wochen, ich sagen, hat mir eine Frau gemeldet, ich hatte so einen wahnsinnig äh, hübschen Anzug an und sie würde ihn gerne ihrem Mann zum Geburtstag schenken, ob ich ihr nicht schicken könnte, Wirklich? was das für ein Anzug ist. Ja. Ich habe dann das Etikett fotografiert und geschickt. Ja.
0: Also kennst du dich damit Mode auch gut aus?
1: Na gut, ich finde Mode nicht uninteressant, also ich bin ja eher ein bisschen spießig irgendwie, also bin ich Christian Reiner, also trage auch wenig lustige Socken, aber ich finde Mode nicht uninteressant, ja.
0: Aber als Statement eben, weil du jetzt Christian Reiner und seine Socken ansprichst, äh, siehst du Mode für dich nicht? Na, als Statement, ich
1: glaube schon, dass das, was man anzieht, etwas über einen aussagt, aber ich bin jetzt weniger so der Paradiesvogeltyp wie der Christian, den ich seit 100 Jahren kenne und sehr mag, aber da sind wir halt völlig unterschiedlich. Der
0: war auch schon hier bei mir zu Gast im Podcast. Ich, weiß, ich, ich weise auf diese Folge gerne hin, die ist auch sehr empfehlenswert, wie alle anderen über 35 Folgen mittlerweile auch. Ich weiß aus anderen Interviews, dass du nicht gerne Sport treibst und Laufen für das Langweiligste überhaupt hältst. Das würde jetzt zu weit führen, darauf einzugehen, Was kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wie schaffst du es aber trotzdem, so schlank zu sein?
1: Indem ich dann doch versuche, zwei bis dreimal die Woche in ein Fitnessstudio zu gehen, das direkt gegenüber von unserer Wohnung ist. Damit habe ich keine Ausrede mehr und ich will letztlich nicht fett werden. Ist die pure Eitelkeit. Würde mir jemand eine Pille geben, dafür würde ich mir die Zeit sparen. Ansonsten spiele ich ganz gerne Tischtennis, so einmal die Woche, relativ schlecht und ansonsten ist mir Sport völlig unbegreiflich.
0: Eitelkeit war ein gutes Stichwort. Würdest du sagen, du bist eitel?
1: Ich hoffe, ich habe im Griff, aber ich glaube, dass äh, Menschen, die vor der Kamera arbeiten und behaupten, dass sie nicht eitel sind, äh, entweder andere anlügen oder sich selber.
0: Du hast zu Beginn deiner Moderatorenkarriere im Fernsehen Brillen getragen, weil du eben äh, sehr viele Dioptrien hast und nicht gut siehst. Sind die Brillen deiner Eitelkeit oder den Sparmaßnahmen äh, quasi zum Opfer gefallen? Weil es heißt ja <lacht> na, es heißt ja angeblich erschweren sehr dicke Gläser die Ausleuchtung im Studio. <lacht> Also, ich
1: habe mir die Brillen schon selber gekauft, hat sich da nichts erspart. Nö, äh, wir haben ja eine Moderationstrainerin, äh, die äh, so regelmäßig einmal im Jahr mit allen von uns ein paar Stunden macht. Ähm, und die war mal vor was weiß ich, zehn Jahren oder sowas oder schon länger her mit mir im Studio gesagt, äh, Probieren Sie mal ohne Brille. Aber ich gesagt, ich sehe nichts ohne Brille, 15 Dioptrien, Also wäre wirklich blind wie eine Nuss. Ja. Und sie sagt, naja, Kontaktlinsen, ich gesagt, vertrage ich nicht. Ich mal probieren, weil die dicken Gläser bei 15 Diopterien tatsächlich ein Problem sind, weil die Augen so klein werden und durch, den, durch die kleinen Brillenrahmen, die ich hatte, man die Augen fast nicht gesehen hat. Und sie sagt, das ist halt so wichtig im Fernsehen, dass man die Augen sieht, weil man lebt halt irgendwie über die Augen und ich soll es mal probieren. Und äh, tatsächlich war das viel besser und ich habe dann viele Jahre mit Kontaktlinsen moderiert, die ich äh, aber nicht vertrage. Also ich konnte die nur so für eine Stunde drin haben. Knapp vor der Sendung rein, gleich nach der Sendung wieder raus. Äh, aber ich habe mir vor einem Jahr die Augen operieren lassen. Also ich habe jetzt keine Brille
0: mehr. Und auch keine Kontaktlinsen? Nein, ich sehe, super. Sehr ja großartig. Ja, cool. Du gehörst im ORF mit 37 Dienstjahren, ähm, kann man sagen, zum alten Eisen? Das ist jetzt auch kein netter Ausdruck, aber habe auch nicht äh, ich erfunden. Äh, äh, Niemand in der ZIP2-Redaktion.
1: started quite bad and went downhill from there, ja. Yeah.
0: Ich empfehle an dieser Stelle das äh, Frauenfragen-Interview mit Robert Gratke, Das war nämlich auch so ähnlich am Anfang. Es wird besser, glaubst du mir. Ich hoffe. Das sind ja die rote Teppich-Fragen.
1: Mhm. Okay, ja, ich sind am die rote Anfang Teppich. Ich gehe nie zu Veranstaltungen mit roten Teppich. Ja, verstehe also, ich. ich. war viermal bei der Romi, weil ich eine gekriegt habe. Sagen, aber ähm, ich mag solche Veranstaltungen ja gar nicht.
0: Ich versuche es einfach ohne Wertung jetzt zu sagen. Also, du gehörst im ORF mit 37 Dienstjahren wahrscheinlich schon zu denen, die am längsten dabei sind. Niemand in der ZIP-2-Redaktion ist so lang dabei wie du. Hast du das Gefühl, dass deine Tage dort schon angezählt sind?
1: Ja. Bis jetzt hat niemand was gesagt. Also ich fühle mich dort wohl und äh, vielleicht sind auch alle nur höflich aber, und äh, warten darauf, dass ich aus also einem Sessel einschlafe. Ja, an Altersschwäche, aber bis jetzt äh, funktioniert es ganz gut.
0: Ich kenne ja die Medienbranche auch ganz gut und was ich oft gehört habe äh, früher ist, naja, den Job, den du machen möchtest, den wollen da stehen irgendwie tausend andere Schlange, die mhm. wahrscheinlich genauso gut sind wie du. Wie geht's dir denn mit der jüngeren Konkurrenz? Ich meine, da gibt es, die haben einfach auch andere Skills schon, die gehen mit Medien ganz anders um. Wie geht's dir denn? damit?
1: Also da bin ich eigentlich relativ entspannt. Also ich äh, habe ja zwei junge Kollegen bzw. Kolleginnen, Martin Tür und, und die Margit Laufer. Äh, beide machen das ganz hervorragend. Also wenn ich äh, morgen tot umfalle oder mich der ÖF rausschmeißt oder ich nicht mehr mag, äh, wird die Zeit im B2 genauso wunderbar weitergehen. Aber für das, was ich mache, brauche ich jetzt irgendwie, glaube ich, keine Skills, die man nur als 20-Jähriger beherrscht. Und ich habe vor... 13 Jahren begonnen, auf Social Media recht aktiv zu sein und bin ja, was nicht so viele Leute wissen, neben einem ZIP2-Job ja verantwortlich für die Social Media-Auftritte der ZIP, also für unseren Instagram, Facebook und TikTok-Kanal und ähm, finde, das läuft ganz gut, also bis jetzt ist alles okay. Also wenn du noch lange weiterfragst, fange ich darüber an nachzudenken und krieg vielleicht eine Depression, aber bis jetzt, es, bis jetzt war
0: es gut. Die Depression kann ich dir garantieren, hat hier noch niemand bekommen, da wärst du wirklich der Erste. Wir sind seit einer Weile, wir haben es am, am Anfang schon thematisiert, auch Podcast-Kollegen. Mit dem Politikwissenschaftler Peter Filzmeier hast du eben die Podcast-Reihe der Professor und der Wolf für den Jugendradiosender FM4. Meinst du nicht, du bist eigentlich zu alt für einen Jugendsender?
1: Absolut. Aber? Aber ich wollte diesen Podcast machen. Ich wollte ja mal Lehrer werden. Ja, also bevor ich Journalist sein wollte, wollte ich Lehrer werden und ich gehe immer noch sehr viel und sehr gerne in Schulen und diskutiere dort mit Jugendlichen über Medien und ich habe mir im Bundespräsidentschaftswahlkampf, als da immer mehr Kandidaten aufgetreten sind, die erklärt haben, was sie nicht alles machen werden als Bundespräsidenten, von äh, am ersten Tag die Regierung rausschmeißen, das Parlament auflösen, neue Regierung, die Inflation bekämpfen, das Asylproblem lösen und und und. Ich äh, mir gedacht, vielleicht sollte man doch mal erklären, was der Bundespräsident kann und nicht kann und warum das so ist, wie es ist und habe mir diesen Podcast ausgedacht, äh, und dann den Peter gefragt, ob er, ob er mitmacht. Und äh, FM4 war dann ein reiner Zufall. Wir haben ein Studio gesucht, in dem wir den Zwischendurch aufnehmen können, den Podcast. Und die Kollegen von FM4 haben äh, nicht nur ihr Radiostudio, sondern gleich ihr Videostudio angeboten. Und dann konnten wir auch gleich ein Vodcast daraus machen. Ich habe gelernt, Video und Podcast heißt Vodcast. Mhm. Und so ist, ist daraus eine FM4-Radiosendung geworden. Und zwar super... Angenehm und super nett. Die Kollegen bei FM4 sind großartig. Wir Kann haben uns extrem bestätigen. wohlgefühlt irgendwie dort. Also du kommst ja von dort. Ich muss gestehen, dass ich nicht viel FM4 höre, weil ich tatsächlich nicht mehr ganz die Zielgruppe bin.
0: Ich würde jetzt gern mehr in die Tiefe gehen und den roten Teppich hier mit verlassen und ein bisschen so beleuchten die Thematik Medien und Gleichberechtigung und Frauen. Ich habe ja Publizistik studiert und vor 15 Jahren mein Studium abgeschlossen und damals war das Thema gläserne Decke und äh, dass es in der Medienbranche eben sehr wenig Frauen in Führungspositionen gibt, ein sehr großes Thema. Heute wissen wir, seit 2005 hat sich offenbar nicht so viel verändert, was das Thema betrifft. In den Redaktionen sind Frauen zwar ganz gut vertreten, aber in den Führungsebenen, da sucht man sie manchmal noch mit der Lupe. Äh, müssten wir es im Journalismus nicht eigentlich besser wissen, woran liegt denn das, dass sich da so wenig tut?
1: A, wir müssten es besser wissen, auf jeden Fall. B, bin ich nicht sicher, ob es nicht teilweise doch besser wird. Und C, müsste natürlich viel, viel schneller gehen. Hm. Ich glaube trotzdem, dass es viel besser ist, als wie ich angefangen habe, Mitte, Ende der 80er Jahre. Also ich habe begonnen 1988 in der mittagsjournal da gab es genau eine Moderatorin, Ilse Oberhofer, die erste Frau, die ein Journal moderiert hat in Österreich, so wie Ursula Stenzel die erste Frau war, die die ZIP moderiert hat. Und es gab in beiden Redaktionen, in der, in der ZIP und, in der, und im Mittagsjournal, genau eine Frau als Moderatorin. Heute, glaube ich, sind es. Ziemlich genau gleich viele. Ja. In den Chefbüros und Chefinnenbüros hat es länger gedauert, aber trotzdem ist zum Beispiel undenkbar, es also ist jetzt unser, unser Chefredakteur äh, zurückgetreten, gerade im Fernsehen, und im Newsroom gab es bis jetzt drei Chefredakteure, drei Männer, äh, weil die drei alle ihren Job schon hatten, als wir in den Newsroom eingezogen sind. Also konnte man schwer einen von denen rausschmeißen. Ja. Also gab es drei Männer. Natürlich man muss jetzt
0: nur zur Erklärung dazu sagen: Im ORF gibt es jetzt seit äh, einiger Zeit einen neuen multimedialen Newsroom, da wurde wurde alles umgebaut, es wurde sehr viel zusammengelegt. Genau, und das sind und Radio,
1: Fernsehen und online zusammengezogen mit ihren drei jeweiligen Chefredakteuren, drei Männer. So, natürlich in Wirklichkeit weiß, dass jeder unmöglich, wenn du drei Chefredakteure hast, dass das drei Männer sind. Und es ist jetzt auch, glaube ich, undenkbar, dass dieser Job, wenn das so bleibt in der Konstruktion, wieder mit einem Mann besetzt wird. Also ich glaube, es ist total klar, dass das eine Frau werden muss.
0: Du bist ja, was diese Thematik betrifft, sehr dahinter, weil du unterstützt ja auch eine Kampagne, die das Frauennetzwerk Medien vor, ich glaube, zwei Jahren aus der Taufe gehoben hat, wo es genau darum geht, eben Frauen mehr in Führungspositionen zu bringen. Und die fordern ganz klar eine Quote. Mhm. Die hast du damals unterstützt, diese mhm. Kampagne mit deinem Gesicht und auch mit einem Zitat was glaubst du denn, warum eine Quote so wichtig ist?
1: Weil es offenbar ohne Quote nicht schnell genug geht.
0: Mhm. Oft geht es ja auch darum, ich glaube bei der Kampagne war es auch äh, ein Anliegen, dass man das auch ein bisschen reframed, nämlich es wird ja oft so als Vorwurf dann gebracht, ne, du sitzt ja nur auf dem Platz, weil du eine Frau bist. Also Quotenfrau quasi wie ein Schimpfwort.
1: Ja, ist ja absurd. Sagen. Also äh, gerade im Journalismus ist es besonders absurd, weil wenn man jetzt in Redaktionen hineingeht und äh, die Kollegen und Kolleginnen unter 30 anschaut, sind da im Normalfall mehr Frauen. Also möglicherweise sind Sportredaktionen noch ein bisschen anders, aber sonst sind überall mehr Frauen. Äh, und das muss sich natürlich auch durch die Hierarchie sagen, durchziehen und das ist... Sehr, also natürlich dauert das eine Zeit, man wird nicht nach zwei oder drei Jahren Ressortleiterin oder, oder Chefredakteurin, aber jetzt wird es dann schon Zeit. Also dass von den 14 österreichischen Tageszeitungen noch immer nur zwei, glaube ich, ähm, Chefredakteurinnen haben, ähm, ist seltsam. Ja.
0: Wie erlebst du denn das aus deinem Alltag? Es wird ja oft dann auch gesagt, dass Frauen deshalb so wenig in Führungspositionen sind, weil sie a. nicht danach streben, b. oft äh, sich Dinge nicht so zutrauen wie Männer, nicht so schnell Ja sagen, was uns wieder zu dem führt, was ich heute am Anfang schon ein bisschen äh, beschrieben habe, dass man von Männern eben oft erlebt, ja, die sagen Ja, obwohl sie gar nicht wissen, worum es geht. Und auch du bist ein bisschen ein Beispiel äh, dafür, denn auch du hast sehr oft in deiner Karriere Ja gesagt, äh, weiß ich aus Interviews, und hast dir im Nachhinein gedacht, Uh, ich weiß gar nicht, ob ich, ob ich das kann. Und bei Frauen äh, hört man sehr oft, da zeigen auch Untersuchungen, auch wenn es um ähm, Jobausschreibungen geht, wenn fünf Qualifikationen äh, gefordert werden und Frauen erfü erfüllen vier, sagen sie nicht zu, weil sie sich denken, gut, die eine das, die Qualifikation, die fehlt mir noch, vielleicht sollte ich da noch ein Seminar machen. Bei Männern ist es jetzt übertrieben gesagt, wenn die eine Qualifikation erfüllen, sagen sie, ja klar, bin dabei. Wie ja, erlebst du das aus Ja, da
1: bin ich glaube ich mehr eine Frau. Ich hab, okay. Nein, ich habe tatsächlich viel öfter Nein gesagt als Ja gesagt, Schon. eben weil ich meinen Job nicht zugetraut habe. Und ich bin extrem froh, dass ich das eine Mal, wo es wirklich entscheidend war, nämlich ob ich aus Tirol, aus dem Landesstudio, wo ich freier Mitarbeiter war, nach Wien kommen, die Außenpolitik Ja gesagt habe. Da habe ich Ja gesagt, ohne nachzudenken und habe danach sechs Wochen überlegt, wie ich aus der Nummer wieder rauskomme, weil ich das Gefühl habe, ich kann das nicht und mir ist nur nichts eingefallen, wie ich wieder rauskomme, ohne mich endlos zu blamieren. Also ich hab gedacht, okay, ich muss mich jetzt vollständig Rebern bis unter die Schädeldecke, damit ich das halt kann. Und das war die beste berufliche Entscheidung meines Lebens. Also ich bin heilfroh drüber und ich würde tatsächlich Menschen und, und gerade Frauen, die oft an sich selber zweifeln, ermutigen, sich mehr zuzutrauen. Wichtig ist halt dann, dass man es dann auch wirklich kann. Also was eigentlich wirklich furchtbar ist, sind diese Pfauenräder schlagenden Männer, die bei allem sofort Hier und Ja schreien und es dann nicht können. Also mhm. das ist ja wirklich... Das mühsamste.
0: Aber ist das vielleicht ein guter Tipp, nämlich äh, vielleicht aus dem Bauch heraus eher Ja zu sagen und sich dann anzustrebern? weil oft und ist es ja so, man hat ja dann meistens ja, immer ein bisschen Zeit, um ja, sich anzustreben.
1: Nein, eh, möglicherweise. Also ich bin jetzt nicht so der Lebensratgeberonkel, der, Lebensratgeber der. glaubt, der muss anderen Leuten sagen, wie sie es machen sollen. Bei mir war es dann gescheit das zu machen. Ich erlebe es in der Praxis weniger bei Hierarchiejobs. Also wir haben jetzt zum Beispiel jetzt in der, in der Direktion, in der Geschäftsführung des ORF gibt es glaube ich gleich viel Frauen wie Männer, sogar mehr Frauen als Männer. Wir haben eine Radiodirektorin, wir haben Programmdirektorin, wir haben auch eine Chefredakteurin im Fernsehen, nämlich die Leiterin der Magazine. Bei den äh, politischen Magazinen werden mehr von Frauen als von Männern, oder bei den Wochenmagazinen werden mehr von Frauen als von Männern geleitet. Also da geht schon langsam was weiter. In der ZIP bei den Ressorts gibt es gleich viele Ressortleiterinnen wie Ressortleiter. Da geht langsam was weiter. Ich erlebe es bei unseren Studiogästen. Ja. Nicht bei den Politikerinnen und Politikern, aber bei den Expertinnen. Wenn wir Frauen anrufen, sagen die viel, viel, viel öfter ab als Männer. Männer sagen eigentlich meistens hier, tatsächlich wirklich klischeehaft, bevor sie wirklich wissen, was das Thema ist, äh, während äh, Frauen ganz oft Nein sagen, oft mit Verweis auf Kinderbetreuung am Abend, aber oft auch, weil sie sagen, das ist nicht meine genaue Expertise, äh, laden Sie bitte den und den ein, kennt sich besser aus oder die und die. Also es gibt auch äh, immer öfter Frauen, die auf andere Frauen verweisen, äh, Gott sei Dank. Wir bemühen uns wirklich sehr, ähm, Immer zuerst, wenn es geht, wenn uns irgendwer einfällt, Frauen einzuladen. Und trotzdem kommen wir nicht annähernd auf einen 50-50-Schnitt bei den Gästen.
0: Es gibt ja im ORF auch die Expertinnen-Datenbank. Greift ihr ja auch auf die zurück? Also, vielleicht erkläre ich es kurz. Es gibt eine Datenbank, wo im Grunde jede Journalistin, jeder Journalist, der beim ORF beschäftigt ist, selbst eintragen kann, wenn er eine gute Interviewpartnerin oder Interviewpartner kennt. Nein, in dem Fall eine Frau. Und äh, die Expertise dort eintragen kann und das ist quasi für alle anderen äh, eine Hilfestellung, um zu sagen, okay, ich, wenn ich eine Frau suche, dann finde ich sie auf jeden Fall dort.
1: Ja, finden kann sie schon dort, aber sie muss dann auch kommen. Mhm. Also es gibt in Österreich etliche Professorinnen für Verfassungsrecht. Wir haben fast nie eine im Studio, weil wann immer wir anrufen, lehnen sie ab. Warum auch immer, aus diversen Gründen. Wir landen fast immer bei Heinz Mayer. Ja, er ist ein fantastischer Verfassungsrechtler und ein fantastischer Erklärer und ist jetzt, glaube ich, in um die 70 und war hunderte Male in seinem Leben im Fernsehen. Es gibt etliche Professorinnen für Verfassungsrecht und sie kommen nicht. Und ich weiß nicht ganz genau, was wir dann noch tun können.
0: Zwei Gründe, die da irgendwie auf der Hand liegen, ist das eine, du hast es schon gesagt, es wird oft dann auch die Kinderbetreuung ins Spiel gebracht. Ich bin ja sowieso der Meinung, und das ist auch ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, dass würden wir in der Vereinbarkeitsfrage viel schneller vorankommen, dann wäre das mit der Gleichberechtigung auch Quoten und Frauen in Führungspositionen viel schneller zu lösen, weil es nach wie vor so ist, dass Kinder mit Frauen gleichgesetzt werden. Das heißt, das sind die Frauen, die sich dann kümmern. Hundertprozentig. Wobei, es
1: haben uns auch schon gelegentlich Männer abgesagt, mhm. weil sie gesagt haben, sie müssen sich am Abend um die Kinder kümmern. Schön. Aber es
0: ist deutlich seltener. ja. Und das zweite ist, wird nicht bei Frauen auch ein bisschen mehr hingeschaut? Also weil sie eben dann in manchen Bereichen solche Exotinnen sind, wird dann halt doppelt und dreifach hingeschaut. Und ein Fehler ist dann viel schwergewichtiger, als wenn der von einem Mann kommen würde.
1: Das kann sein, jedenfalls was ganz sicher stimmt, das merkt man auch auf Social Media jeden Tag, ist, dass Frauen viel gnadenloser und vor allem dann auch permanent nach ihrem Äußeren beurteilt werden. Und insofern kann ich es tatsächlich auch verstehen, war auch in der Pandemie so, dass uns manche Expertinnen dann gesagt haben, sie wollen sich dem nicht mehr aussetzen, weil nach jedem Auftritt kriegen sie dutzende Mails oder werden auf Social Media beschimpft. Und das kann ich eh auch nachvollziehen. Das Problem ist ein bisschen, ich glaube, dass wir uns bemühen. Viel mehr, als wir uns vor 20 Jahren bemüht hätten, wo das überhaupt nicht am Radar war. Also da haben wir einfach unsere, unser Adressbuch genommen und hm. wer es quasi schon bewährt war im Studio, wurde, wurde wieder angerufen. Aber ich mag Peter Filzmeier wirklich total und wir sind befreundet, aber ich wäre echt froh, wenn Peter Filzmeier eine Frau wäre.
0: und äh, Petra
1: hieße. Es <lacht> würde unser Geschlechterverhältnis im Studio eben deutlich verbessern.
0: Du hast jetzt schon gut beschrieben, dass es eben nicht so einfach ist, auf Frauen dann als Expertinnen zugreifen zu können, wenn so Interviews geht, wie schätzt du denn die Rolle des Publikums ein? Weil da hört man ja dann auch immer wieder, Altbewährtes ist nicht nur das, auf das man zurückgreift als Journalistin, sondern auch das Publikum möchte ganz, ganz gerne dann die Welt erklärt bekommen von Menschen, denen sie es auch zutraut. Und es macht einen Unterschied wahrscheinlich, ob ein, weil wir es so gelernt haben, 50-jähriger Virologe mir die Welt erklärt oder eine 35-jährige Virologin, die ich auch nicht kenne als Zuschauer.
1: Ja, das wäre aber umgekehrt auch so. Ich glaube, du würdest dir lieber von einer 50-jährigen Virologin, die du schon kennst, irgendwie das erklären lassen, als von einem 30-jährigen Virologen, den du noch nie gesehen hast. Nö, das möglicherweise spielt das äh, bei den älteren Zuseherinnen und Zusehern noch eine Rolle, dieses Eingelernte, dass man sich halt was sind die Welt von alten weißen Männern sagen, erklären lässt. Ich glaube, bei den Jüngeren äh, spielt das überhaupt keine Rolle mehr und das nehmen wir sagen, auch, auch so nicht wahr.
0: Das heißt, da gibt es äh, keine Diskussionen innerhalb der Redaktion, da können wir die jetzt nehmen, weil die kennt man noch nicht so. Und Nein, die kennt
1: man noch nicht so ist, eher kennen wir sie äh, schon im Sinne von wissen wir, äh, ob der oder die das kann im Studio, weil es geht ja nicht nur darum, dass die Leute sich in einem Fachgebiet gut auskennen, sondern also im Fernsehen kommt es halt schon auch darauf an, kannst du das verständlich und knapp erklären. Das ist ja die große Stärke von Peter Filzmeier, mhm. der ist ja deswegen so oft im Studio, weil er das so gut kann, nicht weil er der weltbeste Politologe ist, der ist er vielleicht auch, aber wir laden jetzt nicht wegen, äh, wegen der Anzahl seiner Zitationen in internationalen Forschungsdatenbanken ein, sondern weil er das, äh, was er beruflich macht, so extrem gut erklären kann. Und darum greift man halt im Fernsehen so oft auf Leute zu, von denen man schon weiß, dass sie es können. Vor allem, wenn es live ist, wo du nichts mehr schneiden und nichts bearbeiten kannst. Mhm. Also wir probieren sehr selten und wirklich nur im Notfall jemanden ganz neuen live
0: aus nehmen wir uns vielleicht ein bisschen mit so in den redaktionsalltag wie wird denn überhaupt entschieden ob dann jetzt eine person die noch nie äh, bei euch im Studio war eingeladen wird weil woher woher wisst ihr denn dann ob jemand gut sprechen kann und gut vor der Kamera funktioniert. Wir
1: laden eigentlich im Normalfall niemanden ein, der nicht schon irgendwo aufgetreten ist. Also wir schauen halt, gibt es irgendwo anders Auftritte, im Radio oder auf einem Privatsender oder im deutschen Fernsehen. Also jemand, der überhaupt noch nie irgendwo aufgetreten ist und wo wir überhaupt nicht wissen, wie der oder die spricht, würden wir nicht in die ZIP2 entladen. Also die ZIP2 hat 700.000, 800.000 Zuseher jeden Abend. Das ist keine Experimentierbühne.
0: Das heißt, für alle Expertinnen, die jetzt zuhören, die auch sagen, ja, ich, ich bin gut in meinem Fach, ich möchte auch gerne mal in der ZIP vielleicht etwas erklären darüber. Milden.
1: Melden. Wir werden Milden total, nein, und wirklich.
0: auch Ja sagen bei kleineren Sachen, weil dann ja. könnte ihr ja dann das mitkriegen und sagen, okay, die war gut im Morgenjournal oder die war gut bei einer Konferenz.
1: Zum Beispiel ich würde sagen, oder in der ZIP Nacht, wo wir zum Beispiel mhm. auch immer wieder Gäste haben, wo wir natürlich tatsächlich zum Beispiel manchmal Gäste auch unter Anführungszeichen ausprobieren, weil da hat es halt 80.000, 100.000, 120.000 zu sehr. Und wenn da jemand gut war, wird die Leute dann später in die ZIB 2 einladen. Und wenn jemand bei Dingen, über die wir häufig berichten und wo klar ist, da brauchen wir dazu immer wieder Expertise, glaubt, sie hat was zu sagen und sie kann das bitte einfach melden. Also wir würden das zur Not dann irgendwie auch mal ausprobieren. Wir sind wirklich froh.
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, also du, wenn man so deine Tätigkeiten beobachtet, kriegt man schon mit, dass du dich auch sehr für die Belange von Frauen einsetzt. Also eben die Kampagne des Frauennetzwerk Medien habe ich angesprochen. Dann gab es auch eine Videoaktion, die der ORF gestartet hat zum Thema Gewalt gegen Frauen. Da hast du auch mitgemacht. Und auch wenn man deinen Blog auf deiner Webseite ein bisschen verfolgt, sprichst du dich immer wieder für feministische Themen auch aus. Warum ist dir das so wichtig?
1: Ich finde das relativ normal, oder? Also... Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die nicht klischeehafter hätte funktionieren können äh, von der Rollenverteilung her. Also mein Vater ist der, der arbeiten gegangen ist, meine Mutter durfte gar nicht arbeiten am Anfang, äh, war dann später sagen, an der Supermarktkasse äh, halbtags, äh, später dann ganztags, wie, wie meine Eltern geschieden waren.
0: Nur kurze äh, Zwischenfrage, durfte nicht, weil es der Mann nicht erlaubt genau, hat. Genau,
1: weil mein Vater sagen, wirklich so ein ganz traditioneller äh, Tiroler, der gefunden hat in den 1960er, Anfang der 70er Jahre, meine Frau muss nicht arbeiten gehen, ich sorge für die Familie mhm. und wie schaut denn das aus, wenn die Frau arbeiten
0: gehen muss. Also, das alles ist so arg, weil das ist noch nicht so lange her. Und es erstaunt nein, mich immer wieder, 1975, dass die Familienrechtsreform alles, was davor war, und ich meine, ich bin auch ein paar Jahre später dann geboren worden, alles, was davor war, waren wirklich Zeiten, wo die Frau fragen musste. Nein, das Steinzeit. ist so absurd.
1: Und äh, ich bin in Tirol aufgewachsen, in äh, 70er, Anfang der 80er Jahre, wirklich sehr konservativ. Die ÖVP hatte eine Zweidrittelmehrheit im Landtag, Heiliges Land Tirol, ist sehr katholisch. Äh, meine Eltern waren auch äh, so als Kleinstfunktionäre in der ÖVP engagiert und ich bin wirklich in einem sehr konservativen Haushalt aufgewachsen gewachsen, habe aber dann mit 19 an einem ziemlich linken Politikinstitut in Innsbruck Politikwissenschaft studiert, wo es ein paar sehr engagierte Feministinnen gab, also Professor gab es nur einen, Anton Billinger, aber unter den Assistentinnen und, und Lektorinnen und unter den Studierendenvertreterinnen. Und äh, wo es auch, glaube ich, als erstes Politikinstitut äh, in Österreich ähm, Initiativen Richtung Frauenforschung gab. Und ich war da auch mal in einer Lehrveranstaltung, und äh, wo die Lektorin alle nur angesprochen hat, als liebe Kolleginnen den ganzen Tag. Es war so eine Blogveranstaltung und den ganzen Tag ging es nur um liebe Kolleginnen. Und ich habe da das erste Mal realisiert, als noch ziemlich konservativer 19-Jähriger, dass das ein bisschen komisch ist, wenn man sprachlich nicht vorkommt. Und ich... Ich war in meinem ganzen Leben immer mit, äh, mit sehr selbstbewussten Frauen zusammen und finde das einfach normal.
0: Würdest du dich auch als Feminist bezeichnen?
1: Sollten alle halbwegs wachen Menschen tun, oder?
0: Ja, bin ich auch der Meinung. Aber ich merke dann doch immer wieder, dass Frauen und Männer ein Problem damit haben, weil dieser Begriff so streitbar ist oder so behaftet ist mit, ich weiß nicht, abstrusen Vorstellungen.
1: Also ich finde den Begriff überhaupt nicht streitbar. Das einzige Problem, das ich eine Zeit lang hatte, war, dass ich mir gedacht habe, Männer, die sich als Feministen bezeichnen, jetzt quasi, jetzt besetzen wir auch noch den Begriff der Frauen. Ja, irgendwie und, und steht einem das zu als Mann? Ich ähm, habe auch mit meiner Frau darüber diskutiert. Und andererseits ist es läppisch, irgendwas zu sagen also wenn es einfach darum geht, ähm, völlige Gleichberechtigung in allen Lebensbereichen dafür einzutreten, was will mir Anderes sein?
0: Du bist ja als Journalist auch viel in Schulen unterwegs, um über deine Medienarbeit zu sprechen. Wie erlebst du denn da das Thema Gleichberechtigung unter den jungen Menschen? Oder ist das da gar nicht so Thema?
1: Erlebe ich gar nicht so als Thema. Ich war einmal in einem Gymnasium und da ist mir aufgefallen, also ich bin da ja immer zwei Schulstunden lang und halte da keinen Vortrag, sondern diskutiere einfach mit den Jugendlichen. Und da ist mir aufgefallen, dass in den ersten 40 Minuten sich nur Burschen zu Wort gemeldet haben. Und da wird einmal gesagt, was ist jetzt hier los? Irgendwas könnte mal irgendwie eins von den Mädels irgendwie auch was sagen. Ist aber sonst eigentlich nicht so, sondern tendenziell fragen sogar eher sagen, die, die jungen Frauen irgendwie was. Und sonst, also ich glaube überhaupt, dass das in der Generation Zumindest mal, was ich, in Gymnasien und in der Stadt irgendwie äh, überhaupt kein großes Thema mehr Es Sehe ich auch irgendwann bei unserer Tochter, irgendwann diese die 31, äh, die ist einfach mit einer Selbstverständlichkeit eine Feministin. Also ich finde, da hat sich in den letzten 50 Jahren wirklich unfassbar viel getan. Geht immer noch zu langsam, aber wenn man davon ausgeht, wo wir quasi gestartet sind in den, in den 70er Jahren mhm. oder wo wir da noch waren, gibt es, glaube ich, keine erfolgreichere
0: soziale Bewegung, würde sagen, als die Frauenbewegung. Fokussieren wir zu sehr auf das Negative? Weil In, in vielen Gesprächen hier habe hab ich genau das Gleiche gehört und dann halt äh, immer wieder sehr kritisch gesagt, naja, gut, das Mann redet es sich halt so leicht, ja, kann dass auch wir so ja. weit sind. sein,
1: Okay, das wäre blöd, ja.
0: Auf der anderen Seite ähm, verstehe ich total den Punkt, weil vielleicht würde es auch helfen, mal auf das Positive zu fokussieren und zu erkennen, wie viel schon erreicht worden ist, was ja nicht... Sofort bedeutet, das heißt, wir können uns ausruhen und nichts mehr tun. Mhm. Aber vielleicht einmal das Feiern, was die Frauen vor uns schon alles für uns erreicht haben.
1: Ja, Vielleicht auch daran sehen, ich würde sagen, dass darum kämpfen bringt auch was. Mhm. Ja, es ist ganz sicher nicht sinnlos. Das wäre blöd, wenn ich es so sehen würde, weil ich ein Mann bin. Also muss ich darüber nachdenken. Also es ist ganz sicher noch nicht genug. Ja, also solange ähm, klar ist, okay, drei Schiffredakteure, das wird jetzt eine Frau, äh, puh ja, warum sind sich zwei Frauen?
0: Du bist ja nicht nur in Schulen viel unterwegs, sondern äh, immer wieder dann auch auf Podiumsdiskussionen. Würdest du bei einer Podiumsdiskussion zusagen, wo nur Männer am Podium sitzen? Nö,
1: mache ich nicht. Moderiere auch keine Podiumsdiskussionen, die All-Mail-Panels sind.
0: Dann äh, nimmst du die 40 Tipps, die Margareta Stokowski äh, aufgestellt hat, wie Männer Feministen äh, werden können oder sein können, sehr ernst, weil das ist nämlich ein Tipp, äh, sagen sie nicht bei einer Podiumsdiskussion zu, wo nur Männer am Podium sitzen. Du hast darüber äh, über diese 40 Tipps äh, im Jahr 2019 geschrieben, das ist einer der intelligentesten und lehrreichsten Texte, die ich in den letzten Monaten gelesen habe. Kannst du dich noch erinnern?
1: Nein. Aber ich hm? habe
0: über 100.000 Tweets geschrieben. Ja, Das <lacht> ja, ist so ein Blog-Eintrag also, auf deiner ja, Also jetzt,
1: jetzt, wo du sagst, ich sagen, äh, ja, dunkel, äh, aber ich lese so wahnwitzig viel äh, im Laufe eines Tages und, und äh, schicke es dann weiter, dass ich wirklich sehr, sehr viel vergesse. Aber ich glaube, wichtiger ist äh, eh nicht, dass ich mich äh, an den blog -Eintrag erinnere, sondern äh, dass ich hoffentlich ein paar von den Dingen mache, ohne groß drüber nachzudenken.
0: Hilfst du deiner Partnerin im Haushalt?
1: Ja, zu wenig. Uh,
0: das war jetzt ein, weil äh, Stokowski sagt, helfen Sie Ihrer Partnerin nicht im Haushalt, machen Sie einfach die Hälfte.
1: <lacht> ähm, nein, ich mache nicht die Hälfte. Äh, hm. ist, ein, ist einfach so. Wobei, nein, hm, ich mache schon relativ viel, aber tatsächlich machen wir das äh, tatsächlich auch auf eine ungute Weise äh, von außen betrachtet, äh, klischeehaft. Ich kann nicht kochen. Nicht, mhm. also Zero. Ich kann Kaffee kochen. Ende. Ähm, ja, Meine Frau schaut mich dafür immer sehr seltsam an äh, und es gibt, finde ich, äh, den intelligentesten Spruch, den Ex-Unterrichtsministerin Elisabeth Gera irgendwie je gesagt hat, äh, auf die Frage, äh, wie sie das eigentlich macht als Ministerin in Wien mit ihrem armen Mann in Vorarlberg, den allein zu lassen. Da hat sie darauf gesagt, ein intelligenter Mann verhungert nicht. Stimmt, äh, ich würde auch nicht verhungern, weil es gibt ja Gott sei Dank genügend professionelle Menschen, die mich versorgen würden gegen Geld mit Essen. Du hast gelernt aber, zu recherchieren. Aber ich kann nicht kochen, das interessiert mich Nüsse. Das stressigste, nicht das Stress, aber eine der stressigsten Dinge, die ich in meinem Leben je gemacht habe, ist, ich habe, um meiner Frau eine Freude zu machen, einmal einen google Gugelhupf gebacken für sie. Das waren die stressigsten anderthalb Stunden, in die ich mir in meinem Privatleben erinnern kann. Also ich kann nicht kochen, ich hasse es. Der Gugelhupf wurde erstaunlich gut, aber mache ich freiwillig nicht mehr. Also, so, das Problem ist, meine Frau kocht nicht nur sehr, sehr gut, sondern tatsächlich auch sehr gern. Das heißt, sie erledigt 100% des Kochens. Ich versuche das ein bisschen auszugleichen, indem wir häufig essen gehen, äh, aber da falle ich aus und äh, muss dazu sagen, was Wäsche betrifft, äh, da hat meine Frau relativ rigorose Vorstellungen, was wie in welcher Reihenfolge gewaschen gehört und wie aufgehängt gehört, irgendwie, äh, dass ich es irgendwann aufgegeben habe. Ich erledige tatsächlich sehr klischeehaft alles, was zu tun hat äh, mit äh, Reparaturen, technischen Dingen, irgendwie Dinge im Garten. Äh, äh, ich organisiere alle unsere Reisen von, von A bis Z äh, und solche Dinge. Und wir haben ein total klares Arrangement. Äh, wenn Euke sagt, ich soll irgendwas machen, mache ich es ASAP. Also äh, ohne Widerspruch und sofort.
0: Ich würde ganz gerne auch über das Mannsein sprechen. Du hast ein bisschen schon erzählt, von wie du aufgewachsen bist, dass du aus einem eher konservativen Elternhaus stammst. Du erzählst in einem Interview im Podcast bei Ali Malodji, dass äh, dein Verhältnis zu deinem Vater recht schwierig war, weil der auch gewalttätig war. Mhm. Und du als Kind Angst hattest vor ihm. Inwiefern hat dich dein Vater denn in deinem Mannsein geprägt?
1: Ja, mehr als mir lieb ist, äh Logischerweise. irgendwas also Ich muss dazu sagen, ich hatte mit meinem Vater dann, als ich erwachsen war und wir das alles ausgeredet hatten, ab so Mitte, Ende 20 ein sehr, sehr gutes Verhältnis, mhm. bis er vor zehn Jahren dann gestorben ist. Aber als Kind war es furchtbar. also Ich habe mich wirklich primär gefürchtet vor ihm und habe mir oft gewünscht, also mein Vater war ja Hausmeister, war sehr viel zu Hause, weil es war sein Dienst dort quasi. Und habe mir wirklich nicht selten als Kind habe ich mir gewünscht, er soll nicht mehr nach Hause kommen. Irgendwie, weil das ist einfach irgendwie, bedauert, irgendwie wütend, wie cholerisch hat gebrüllt. Irgendwann hat uns kaut. also es war jetzt nicht so lustig. Gleichzeitig war er extrem verlässlich und äh, was heißt, war die Familie gut versorgt. Es war wirklich so super klischeehaft halt, aber mehr so mhm. wie in den was heißt, 30er Jahren. als also in den 80er Jahren hätte sein müssen. Und, äh, und ich merke heute noch manchmal, jetzt natürlich weniger als vor 20 Jahren, dass ich sozusagen in einer ersten Reaktion auf irgendeine Situation äh, mal emotional dazu den Tiere was heißt, zu reagieren wie mein Vater jetzt äh, nicht mit körperlicher Gewalt also mhm. das war mir dem ich seit 14 war klar, dass ich das in meinem Leben nie machen möchte. Ja, und habe das auch in meinem Leben nie gemacht. Aber so in manchen Dingen, ich würde sagen, erkenne ich mich dann wieder, auch in manchen positiven Dingen. Also ich habe ja auch durchaus viel gelernt von meinem Vater. Er war extrem an der Welt interessiert und, und hat wahnsinnig viel gelesen und war Betriebsratsobmann in seiner, in seiner Firma 30 Jahre lang und hat sich extrem für seine Kolleginnen und Kollegen engagiert, hatte ein extremes Gerechtigkeitsempfinden. Also ich habe ja auch viele positive Dinge von meinem Vater gelernt, aber was mir schon klar war, ist also diese total klischeehafte irgendwie äh, Macho-Herr im Haus, Haushaltsvorstand irgendwie äh, bis äh, Haustyrann Nummer, äh, die möchte ich nicht machen. Ja.
0: Du sprichst in diesem Interview mit Ali Malocci auch äh, über die Rolle deiner Oma in deinem mhm. Leben, dass äh, die dich ein bisschen auf den intellektuellen Weg, wenn man so möchte, gebracht hat und dass die auch sehr wichtig war für dich in deinem Leben. Hat dir die Beziehung zu deiner Oma oder generell diese bestärkenden Beziehungen zu Frauen. Ist das auch mit ein Grund, warum du dich dann auch so einsetzt für ähm, Frauenbelange? Ich mag das Wort so gerne. Ich
1: finde auch, ja, find auch einsetzen, ich versuche halt einfach normal damit umzugehen. es
0: also wirkt, das wäre das alles so klar für dich, weißt du? Das, ja, das nicht, steht nein, gar nicht zur Diskussion. Nein, stimmt,
1: ist auch klar für mich. Hat hm. vielleicht auch damit zu tun, kann sein, dass es das ist, habe ich nicht so drüber nachgedacht. Könnte auch sein, ich habe mich als Jugendlicher irgendwas sagen, unter Burschen nicht dramatisch wohlgefühlt. Also, ich war nicht sehr sportlich, ich hatte sehr dicke Brillen. Ich hatte, bis ich 14 war, irgendwas sagen, sehr abstehende, sehr große Ohren. Zwölfjährige Kinder können da durchaus irgendwie grausam sein und habe mich in der Zeit immer lieber mit Mädels unterhalten als mit Burschen, weil diese Testosteron-gesteuerten äh, irgendwie Agro-Trolle, äh, die damals noch nicht so geheißen haben, sind mir irgendwie am Nerv gegangen. Ähm, so, das ist natürlich irgendwie besser, wenn man äh, wenn man dann auf der Uni irgendwie ähm, und, und sonst was im Beruf mit vernünftigen Männern irgendwie zu tun hat. Und, äh, äh, und ich habe viele äh, männliche Freunde, mit denen ich mich wirklich sehr, sehr gut verstehe. Aber äh, möglicherweise hatte ich dadurch... Mein langes das Gefühl ähm ich kann mich mit Frauen mich besser unterhalten, weil Sport eben interessiert mich zum Beispiel nicht. Das Bier saufen
0: auch nicht? Null, ja, eben ich wissen. trinke keinen Alkohol. Ich
1: habe irgendwie noch nie Alkohol getrunken. Was das ich mir
0: jetzt am Land äh, ja, als Also das würden jetzt
1: 120.000 Innsbruckerinnen und Innsbrucker sehr ungut Wenn ich finden, Wenn du gerade sagst, ich weiß, am ja. Land, weil Innsbruck eine Großstadt <lacht> ist, wie jede Stadt über 100.000 Einwohner <lacht> okay, und Einwohnerinnen. Aber, ähm, aber tatsächlich mit 16 in Innsbruck in den 80er Jahren äh, kein Bier zu trinken, ist sozial eher isoliert. Mhm. Also, und ich habe tatsächlich äh, im Turnunterricht irgendwie äh, nicht mit dem Burschen Fußball gespielt, weil ich konnte ja die Brille nicht abnehmen, ich habe gesehen ohne Brille. Mhm. Sagen, äh, und da ich aber turnen musste, habe ich die letzten zwei Jahre in der vierten, fünften Hack sagen, mit den Mädels Volleyball gespielt.
0: Mhm. Es schließt sich jetzt ein bisschen der Kreis zum Anfang unseres Gesprächs, wo du so, ich glaube, ein bisschen scherzhalber gesagt hast, naja, da habe ich mehr weibliche Qualitäten oder irgendwie so. Weißt du noch? <lacht> Ja. Und das kommt vielleicht. Also ich versuche ja hier, das ist ja nicht, ich mache das ja nicht einfach als, als Gag diesen Podcast und diese Gespräche, sondern ich versuche ja wirklich herauszufinden oder das zu ergründen, warum es Männer gibt, die so selbstverständlich sagen, ja natürlich bin ich Feminist und natürlich ist es wichtig, dass wir in der Gleichberechtigungsfrage weiterkommen und viel schneller weiterkommen. Und dann gibt es einfach Männer, die hier sitzen und sagen, also ich habe die letzten 30 Jahre noch nie drüber nachgedacht und aha, echt ist das für Frauen so schlimm. Und ja,
1: finde ich interessant, dass die dann herkommen.
0: Ja, aber ich finde es wichtig, weil ähm, ich glaube, dass sich auch in diesen Gesprächen dann sehr viel, sehr vieles so festmachen lässt äh, in unserer Gesellschaft und ich würde jetzt nicht sagen, dass die Mehrheit der Männer sich für Gleichberechtigungsthemen einsetzen. Und deshalb ist es wichtig, dass man auch mit denen spricht wo vielleicht noch mehr zu tun wäre. Und mir fällt aber immer wieder äh, auf, und das ist jetzt, ich habe keine Studien gemacht, aber das sind so meine Eindrücke, dass vor allem Männer, die Frauen an ihrer Seite hatten, die sie sehr bestärkt haben und mit denen sie sehr positive Beziehungen hatten, dass diese Burschen dann zu Männern werden, die viel sensibler sind für Themen, die Frauen wichtig sind. Und das war jetzt so auch ein bisschen meine ja, Nähkästchen-Theorie ja. in deinem Fall.
1: Das kann sein. Also, es klingt mal überzeugend, ja. Mhm.
0: So, ich schaue jetzt, was hier noch auf meinen schlauen Zetteln steht. Ich weiß gar nicht, wie spät sie ist. 11.57 Uhr. Ja, ähm, du selbst hast ja keine eigenen Kinder. Ich weise auf die Joker hin, wenn es zu privat wird. Hat dein schwieriges Verhältnis zu deinem Vater und dass du als Kind eben oft unter ihm gelitten hast, auch ein bisschen diese Entscheidung beeinflusst?
1: Ich war mir ziemlich lang sicher, dass ich auf keinen Fall Kinder haben möchte, weil ich gedacht habe, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also ich wusste so, wie meine Eltern es gemacht haben, geht es nicht. Aber mir hat die positive Erfahrung gefehlt. Da habe mir gedacht, das spare ich mir. Und dann war aber irgendwann klar, in einer Beziehung, in einer früheren, irgendwie hat meine damalige Partnerin gesagt, irgendwie, ihr ist klar, sie will Kinder. Also wenn mich das nicht interessiert, dann macht das nicht für Sinn. Und dann habe ich mir gedacht, okay probieren wir es halt und wenn es nicht ist, lebe ich auch gut damit irgendwie und wenn es ist, dann wird es ein neues Abenteuer und werden wir es schon irgendwie hinkriegen. Ja. Ist dann eh nicht passiert und dann kam ich mit meiner jetzigen Frau zusammen vor 18 Jahren und äh, die Kinder waren damals äh, die Tochter zwölf und der Sohn dreieinhalb. Mhm. Ähm, sie sind äh, die ist sehr klein noch ha, Genau, die haben zwei verschiedene Väter irgendwie äh, und äh, die Tochter hat mir gleich erklärt, äh, einmal, ich bin eh netter Bursch, irgendwas sagen, aber sie sagt mir gleich, sie braucht jetzt nicht den nächsten Stiefvater, der ihr mhm. ja sagt, äh, was sie zu tun hat und was nicht, äh, was sie nicht zu tun hat. Da habe ich hab mir gedacht, ja, habe ich eh nicht vor. Und äh, Daraus ist geworden äh, tatsächlich die äh, beglückendste und bereicherndste Erfahrung in meinem Leben. Also Kinder sind schon sehr großartig, glaube wahrscheinlich grundsätzlich, aber diese beiden Kinder sind ganz, ganz besonders großartig. Die haben es mir wirklich extrem leicht gemacht und äh, zu beiden, glaube ich, ein wirklich sehr gutes und inniges Verhältnis. Ein bisschen mehr noch äh, zum Buben, der jetzt auch schon 22 ist, aber der war halt äh, drei.
0: War die Vereinbarkeitsfrage je ein Thema? Oder ist das, weil Patchwork dann sowieso naja, alles alles anders Naja, das weil
1: Patchwork, also weil zum einen hatte ich damals schon den Job, den ich jetzt habe und sagen, es war klar, dass dieser Job halt gewisse Arbeitszeiten hat, die so sind, sagen, wie sie sind und es war tatsächlich nie eine Debatte, lasse ich den Job oder mhm. so. Ja. Und dann äh, war es halt auch Patchwork und äh, die Kinder haben zwei Väter und die Väter haben sich auch sagen, in dem, was quasi der Deal war, gekümmert. Also das heißt, wir hatten äh, auch über lange Jahre hinweg, zum Beispiel jedes zweite Wochenende, sagen, war der Publikum. War der irgendwie nicht bei uns und das Mädel war dann schon 16, 17 und unterwegs. Das heißt, wir hatten, was super ist natürlich auch ja in so einer Situation dann jedes zweite Wochenende auch für uns mhm. irgendwie als Paar, was schon auch irgendwie schön war für eine Beziehung. Das ist irgendwie. ja
0: in einer Beziehung oft ein großes Problem genau. bei Kindern. Genau, also insofern
1: habe ich, hab ich quasi den Jackpot gewonnen. Mhm. Ja, ich hatte nie so diese ganz, ganz frühe Phase, die ich mir ein bisschen mühsam vorstelle, wo du quasi mit den Kindern noch nicht viel anfangen kannst, außer, außer sie wickeln. Und wenig schläfst. Und, und rumtragen und wenig schläfst. Das hatte ich alles nicht, sondern äh, bin quasi in die Phase, wo es dreieinhalb bis so ein wahnsinnig hinreißendes Alter. Ja. Und äh, nein, das war äh, das war super cool und das ist noch immer super cool, weil wir haben zu den Kindern ein sehr enges Verhältnis. Sie sind viel bei uns irgendwie und, äh, und wir genießen das sehr und äh, wirklich Jackpot. Ja.
0: Das Beste zum Schluss. Welche Frau möchtest du jetzt vielleicht noch mal vor den Vorhang holen und sagen, okay, das ist eine Frau, die bewundere ich oder da möchte ich, dass Menschen einfach noch mehr über sie erfahren?
1: Also mehr über sie erfahren weiß ich nicht, muss ich selber meine Frau, also ich bewundere ich von allen Frauen tatsächlich am meisten, ähm, Johanna Donald. Fand ich irgendwas sehr, sehr, sehr spannend. Habe ich auch als Journalist noch kennengelernt. Mhm. Es gibt eine tolle Doku über, über Johanna Donald. Unbedingt anschauen. Beginnt mit einem äh, Interviewausschnitt, wo sie, wenn ich mich recht erinnere, gefragt wird, ob das stimmt, dass sie zurücktritt oder so. Die Stimme aus dem Off bin ich. Äh, also äh, ganz junger ZIP-2-Reporter. Mhm. Also ich finde, was, was Johanna Donald für die Frauen in Österreich geleistet hat und äh, wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt, gegen was für völlig absurde Widerstände. Und ich erinnere mich auch an die Diskussionen, bei uns zu Hause in den 70er Jahren, also wirklich, also im Manze war ein Schimpfwort, ja, also und, und wenn Johanna Donald oder Alice Schwarzer im, im Fernsehen waren, im Club 2 waren, also die Sprüche, die da gelaufen sind, also, kann man sich eh alles nicht mehr vorstellen, ja.
0: Nein, und also, ich frage mich dann so oft, was das eben dann, also es hat ja dann fast noch einen viel größeren Wert gehabt, wenn man sich damals als Frau hingestellt hat und gesagt hat, mir ist es aber wichtig, dass in Sachen Frauenrechten was getan wird, nein, total. ich setze mich jetzt hierher und ich plaudere ein bisschen, aber im Endeffekt, mir passiert ja nichts, also ich wurde weder beschimpft, noch ist mir sonst irgendwas passiert. Also es ist mittlerweile das zum Glück ja eh schon selbstverständlich. Auch, also, dass es in den Mainstream gekommen wenn ist. Wenn
1: man ein bisschen nachliest, also was sich Hannah Donal in Parteivorstandssitzungen der SPÖ anhören musste und jetzt gar nicht zu reden von irgendwelchen Sektionssitzungen, das ist alles unglaublich. Ja. Mhm. Ich finde Elfriede Hammerl sehr cool. Und ihre Kolumne im Profil habe ich immer mit großem Interesse gelesen. Auch viel ausgelernt.
0: Es ist lustig, es ist äh, ja die letzte Folge der vierten Frauenfragen-Staffel heute. Und äh, es ist mutiert ein bisschen zu so einer Frauenfragen-Werbesendung, weil an der Stelle muss ich jetzt auch sagen, Elfriede Hamel war auch schon bei mir zu Gast in einer Analysefolge. Ich oh, habe ja am Anfang nach der ich, ersten hätte ich Staffel. Mir aber doch anhören sollen. Ja, ich kannst nicht. du ja immer noch. Ja, ist ja, ja online und verfügbar. Äh, nach der ersten Staffel habe ich ja tatsächlich äh, die ersten zehn Folgen von drei ganz tollen Frauen analysieren lassen und wir haben ein bisschen darüber gesprochen, okay, wie ist das einzuschätzen, was hier gesagt wird wird, wie sind die Themen so gewichtet und Elfriede Hammer war auch dabei. Das fand ja, ich auch sehr
1: wirklich äh, total tolle Frau.
0: Du bist ja mit deinen eigenen Interviews sehr streng, habe ich gehört, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie gelungen würdest du sagen, war das heutige Gespräch?
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung und ich weiß, dass äh, auch nach meinen eigenen Interviews nie also das Erste, was ich mache nach der Sendung, ist am Weg nach Hause, rufe ich meine Frau an, weil ich war so 20 Minuten nach Hause und, und äh, frage sie, wie die Sendung war, weil ich überhaupt kein Gefühl mhm. habe. Und ich weiß erst, wie ein Interview war, wenn ich es mir angeschaut habe danach.
0: Nimmst du irgendwas mit vom heutigen Gespräch? Ja, irgendwas Schokolade. Ah ja, stimmt, du kriegst ja Geschenke. Du hast keinen einzigen Joker. Ich war mir so sicher, dass du... Heute ja, ich war ich mir richtig sicher, dass ein Joker fallen wird, Warum? kommen wird. Ich weiß nicht, weil wir dann doch ein bisschen privater waren als
1: gedacht. Aber ich bin ja relativ ehrgeizig. Äh, muss ich ja gestehen, ich, sagen, und ich hatte den Ehrgeiz, irgendwie, ich will die Schokolade mit nach Hause nehmen und wäre eine Frage gekommen, mit der ich mich nicht wohlgefühlt hätte, dann hätte ich es halt so versucht wie meine Studiogäste. Also ich habe ja doch sehr viel Anschauungsmaterial, irgendwie, wie man eine Frage nicht beantwortet und trotzdem was redet.
0: Bist du sicher, dass du nicht den Südseetraum willst, Kurzurlaub, Pflegebad?
1: Wenn der, Süd wenn, was, was, wenn der Südseetraum gemeinsam? tatsächlich ein Kurzurlaub ist, nehme ich ihn. Wenn es ein Pflegebad ist, dann nicht. Ach so, ne. Ich bade nie.
0: Also. Ich auch nicht, ich hasse Baden. Schau, schokoladenmäßig, jetzt bin ich ein bisschen. Na, ja, gekommen jetzt, ich muss, im Ernst. Ich gebe dir jetzt beides, ja? Ja, es gibt ja beides, ja. Aber es gibt schon also Schnitten ich und. Musste die kann, ich musste, weil man das ja nicht sehen also kann,
1: die Schokolade ist ungefähr so groß wie mein Fingernagel. Also, das ist jetzt wirklich ein bisschen.
0: Na, das ist wegen der Linie, was die? Ich schaue ja auf meine Gäste. Ah, äh. Ja,
1: was weiß ja, da könnte den Gästen auch selber zutrauen, dass sie drauf schauen. Aber immerhin, irgendwas ein altes Backenmannerschnitten. Ähm, das okay, heißt alt, das ist nicht alt. Oder es ist in deiner Tasche ich, relativ taponiert worden. Ja,
0: ich trage es ja schon länger mit mir herum. sage ich ja, es ist alt. Ja, okay.
1: Gut, wie auch immer. Vielen Dank.
0: Kleine Kritik am Ende, aber ich habe auch mit Kritiken begonnen, also nehme ich das sehr gerne.
1: Ja, also ich muss sagen, diese Mannerschnitten schauen wirklich maximal durchschnittlich aus.
0: <lacht> ich finde, wir haben das großartig gemacht. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Vielen Danke herzlichen für Dank für das schöne Gespräch. Danke dir. Dankeschön. Das heutige Gespräch ist übrigens im Oh Wow Podcast Studio aufgezeichnet worden. Danke an dieser Stelle an Jeanne Drach und dem gesamten Team und hiermit auch eine große Empfehlung für die Podcasts, die von Oh Wow produziert werden. In den einen oder anderen kann man ruhig mal reinhören. Und wenn ich schon beim Empfehlen bin, der feministische Buch Podcast Die Buch von Julia und Sophia und der erste feministische Podcast des Landes Große Töchter von Beatrice Frasel, die sind auch sehr hörenswert. Und der Frauenfragen Podcast ist natürlich auch hörenswert, habe ich heute glaube ich schon äh, öfter gesagt. Der geht hiermit wieder in eine Staffelpause. Ich freue mich, wenn ihr danach wieder mit dabei seid. Bis bald. Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.